0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você ainda está na idade em que pode ser expulso por usar magia fora da escola, volte daqui a alguns anos. Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje chega na beira da calçada, estende a sua mão da varinha e embarca com a gente no terceiro capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Noite Busandante. Nossos episódios levam sempre em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então se você não sabe o que ou quem estava observando Harry no beco escuro, vai ler lá. E depois que tiver acabado, volta aqui com a gente. Eu sou o Junior Code e eu vou dirigir esse busão hoje aqui do meu jeito. Então aperta os cintos nas suas camas e se preparem. Eu tô aqui com o Luiz Felipe, provavelmente o condenado de pior fama já preso na fortaleza de Azkaban.
1: Olha, preso justamente, amigo. E estou também aqui com ela,
0: Nayara Sevisilk, que é um perigo para qualquer pessoa que a aborreça, seja bruxo ou trouxa. Ela é muito perigosa. <risos> Vem cá, Nayara, tudo bom?
2: Mexe comigo que eu sou muito perigosa.
0: Uh, tá espumando na calçada. A Nayara é igual uma tesoura sem ponta. E hoje a gente tem um passageiro especial, o Neville Longbottom. Digo, o Renato Delgado, nosso colega maravilhoso do site Animagos, a casa do nosso podcast. Chega aí, Renato. Seja bem-vindo.
3: Ah, obrigado, gente. Espero que. Espero que eu goste desse passeio com vocês. <risos>
2: Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou mandar um e-mail para acaselefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar, é só acessar o endereço t.me/ogrupoelefante.
0: Então, pessoal, chegou a hora do nosso esperado duelo de resumos que hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter três competidores, vai ser um duelo triplo Porque o nosso convidado Participante aqui, Renato, também vai Estar com a varinha na mão, pronto pra Nossa. Resumir <risos> o capítulo okay. em
3: 30 segundos
0: okay. <risos> Quem venceu o duelo Vai ter a chance de escolher Uma frase ou uma reflexão para começar o capítulo, então vamos jogar um dado Pra decidir quem é que tem direito de escolher Quem vai fazer o resumo primeiro Vou jogar um dado aqui para o Renato Deu três Jogar um dado agora aqui para o Luiz <risos> Deu um Nem imaginava que E agora eu vou jogar o um dado para a Nayara Deu quatro Olha aí Nayara, então você vai ser a pessoa que vai escolher a ordem dos resumos, quem que vai fazer primeiro, quem vai fazer depois e quem vai fazer por último?
2: Vai ser Luiz, Renato e eu. Ah, justo. Tudo bem,
0: <risos> deixando o, <último. risos> o melhor para o final, talvez.
2: Ou pode ser o pior também. É, vamos ver, né? Vamos ver.
0: Então, Luiz Felipe, você que foi escolhido para ser o primeiro do nosso duelo de resumos, vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Noite Busandante
1: em 3, 2, 1... Harry foge de casa, ele tá nervosão, ele fica, ai meu Deus, eu vou pra onde eu vou, socorro, Jesus. Aí ele vai andando na rua sozinho por um tempão, depois ele vê um, algo na moita, algo escondido na moita. Aí vem um ônibus, Uuuh! o ônibus é todo roxo, bonitão, que vem com o menino, cheio de espinha na cara, e com um cara que pilota o, ca... o ônibus rapidão e fica, ai, e eles <risos> levam ele até o caldeirão furado. Só que na viagem ele descobre que teve um fugitivo, o fugitivo de Azkaban, que era o mesmo fugitivo que apareceu no TV, era Sirius Black. E lá ele conhece ah, o Sirius acabou. Ah,
0: meu Deus, é muito rápido. Nossa, amigo, você falou mais rápido que o Notebooks.
2: Amigo, você se exaltou demais.
0: Ai, gente, é que eu... Tô... <risos> eu quero gente, conseguir. ele se divertiu fazendo o resumo. Vamos lá, então, de acordo com a escolha da Nayara, Renato, você é o segundo. Está preparado? Ai,
3: meu Deus. Não, mas, enfim.
0: Relaxa, amigo, eu tô me tremendo até agora. <risos> Vai ser divertido, prometo. Ok. Então, Renato, esteja pronto para... Fazer o um resumo de 30 segundos do terceiro capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban em 3, 2, 1.
3: Tá, o Harry foge da casa dos Dusleys porque ele inflou a tia Guida e começa a andar a esmo no mundo dos trouxas, né? É, só que ele sente que tá sendo observado e se assusta. Aí do nada aparece um, um ônibus roxo, ele embarca, diz que é Neville porque ele tá com medo de ser expulso de Hogwarts. Ele pede pra ir pra Londres, na viagem descobre mais sobre os Sirius... Chega no caderno furado, é recebido por Fudge, mas o ministro diz que ele não seria castigado porque é um acidente bobo. Nossa, <risos> tá, é porque é um acidente bobo. É, e é Acabou! Nossa, eu tô com... Eu tô Olha com... só a placidez do nosso convidado. Eu gente. tô com o um coração muito acelerado até agora. Não
1: fica, amigo. Eu, eu, toda vez eu começo a me tremer. Fico vamos, um, um pincher aqui. Ah, tô... <risos> <risos> é muito ruim isso. Respira, amigo. Respira. <risos> Ai, gente, eu achando que eu nunca ia mais ia passar por isso desde o Enem.
0: <risos> e agora, Nayara, você que, sua vez, finalmente, depois de você ter aproveitado a sua vitória, vamos ver se essa. Quem ri por último ri melhor. Você, Nayara, esteja pronto para fazer o resumo de 30 segundos do capítulo em 3, 2, 1.
2: Depois do Harry sair puto da casa dos tios dele, ele tá andando pela rua lá perto da, da casa. Ele percebe que tem alguém olhando pra ele Ele se assusta sem querer Ele convoca o Noite dos Andantes Ele entra no ônibus roxo Conhece lá os novos personagens Conhece um pouco sobre o Sirius Black Depois de rodar a Grã-Bretanha inteira Praticamente ele para no Caldeirão Furado Lá ele fala com o Ministro O Ministro passa um panão pra ele é, E descobre que vai ficar Alô.
0: lá Olha Nayara, eu gostei muito do seu resumo Você inclusive me, me deixou perder a noção do tempo enquanto tava ouvindo mas eu vou dar a vitória mais pela questão da tranquilidade e, e pra dar aquela, aquela batidinha nas costas assim pra pessoa que tá tão nervosa aqui nossa primeira, primeira participação aqui com a gente Renato, parabéns você venceu o, 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 o duelo de Jesus
3: nossa.
2: Gente, vamos combinar aqui que o Code ele sempre rouba pro convidado. Ai, ah, é bolsa
1: convidado quando o Code tá aqui. É assim, Imagina, ó. Que gente. Quando foi que eu fiz eu isso? Eu botei Nossa. até piada, ele nem levou em conta as piadas
0: que eu botei. Na era péssimo pendurar. você perdedor. fez efeitos sonoros, Luiz. Não, você não fez piadas.
1: Nossa, ele, mas ele, ele não faz. Ar tá no livro. Oxi.
3: Ai, meu Deus.
2: Tudo bem, eu só vou deixar porque o Renato é legal. Eu também.
1: Ah, obrigado.
3: Pelo menos isso, né?
0: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é
3: picpay.me/animagos. O Harry está totalmente aflito após sua fuga inesperada na, da casa dos tios. No meio da rua, de malicuia, ele se questiona sobre o que vai fazer daí em diante, até que percebe estar está sendo observado por algo ou alguém. Com um susto, ele cai da calçada, chamando -o involuntariamente um o Bus Andante, um transporte emergencial mágico. No percurso para Londres, ele descobre que o fugitivo sobre quem noticiava a TV trouxa é, na realidade, um bruxo procurado que fugiu de Azkaban. Ao chegar no seu destino, o caldeirão furado, ele se depara com o menino da Magia, que diz que ele não está em apuros sobre os feitiços que realizou fora da escola e que providenciou um quarto para sua estadia nas duas semanas finais das férias de verão.
0: Então agora que estamos todos mais calmos depois desse duelo <risos> cheio de, <risos> Diga por de momentos muito muito eletrizantes. É, diga aí, Renato, por onde que a gente vai começar a discussão do capítulo de hoje? Qual é a parte que você quer trazer pra gente iniciar a discussão?
3: É, eu vou, na verdade, eu acho que começar pelo final, porque foi uma frase do Fudge que eu escolhi, que ele fala assim, é, as circunstâncias mudam, Harry, temos que levar em consideração no clima atual, com certeza você não quer ser expulso. Eu escolhi essa frase porque... Primeiro que ela me parece meio ambígua, sabe? Porque ao mesmo tempo em que ele já dá a entender que o Harry tá em perigo, sabe? Uhum. Pro Harry é uma coisa completamente diferente, tipo... Né? Eu, não, eu não, tô, não tô perguntando isso porque eu quero ser expulso, sabe? É, então eu vejo essa frase com uma certa ambiguidade, assim. O lado do, do, do Fudge é porque... Ele sente que o Harry tá em perigo por causa do Sirius foragido. E o Harry entende como... Eu não quero ser expulso da escola por nenhum motivo. Então eu, eu achei essa frase bem interessante e ela me marcou assim, no no capítulo. É,
0: eu fico imaginando que assim o Harry ele pergunta mais essa questão de, de meu, e qual que vai ser o meu castigo. né Meio que porque ele já tá esperando que ele vai ser castigado. Ele passou as últimas horas até esse momento pensando em mil possibilidades de como é que ele ia ser excluído do mundo bruxo, como é que ele poderia até ser preso e tal. E ele, tipo, toma de, é, o susto de ter chegado lá no Caldeirão Furado e encontrado inesperadamente com esse cara que já tava esperando ele, que é o ministro da magia do, do, do país. Uhum. Então, acho que ele já tava pensando só em, em, em punição, né? Então, é por isso que ele tava tão ávido, assim, pra, pra imaginar o que, que ia acontecer com ele. E eu acho legal que o Fudge... Ele, é como se ele não quisesse responder isso pro Harry, porque ele sabe que ele tá sendo injusto, né? Tipo, uhum. não que o Harry tenha feito alguma coisa muito grave, mas ao mesmo tempo, tipo, ele, de certa forma, não tá sendo julgado de acordo como ele foi julgado ano passado, por exemplo.
1: Uhum. Eu queria falar exatamente isso, porque nessa vez, ele, além de transformar a guida num balão, ele ainda fez um lumos. Ele quebrou duas uhum. vezes a lei do sigilo. Pois é. E, e da última vez, nem o feitiço nem da varinha dele saiu.
2: É, na verdade foram três, né? Porque ele também quebra a taça na mão da Tiaguida. Verdade,
1: então... verdade.
2: Mas eu acho que parte dele querer saber sobre a punição é, é também o medo devido a ele já ter sido alertado antes, mesmo ele não tendo culpa nenhuma, no livro anterior, né? Isso. E eles já deram um recado, falando, ó, oh, da próxima vez você vai ser expulso.
0: E Ai. tipo, ele tá super ansioso sobre essa questão, né? Tipo, e aí, se eu for expulso eu tô totalmente fudido, porque eu vou fazer o que com os Dursleys agora? Que nem os Dursleys me
1: querem. Nem eu quero eles E né eu não tenho pra onde ir Não, o legal é que ele sai todo perdido E tipo, ele tá assim Agora eu sou um criminoso, super procurado O que, que eu vou fazer? Eu tenho que me esconder Ninguém pode saber pra onde eu estou indo <risos> Eu tenho que sumir
3: É, ele tava, ele tava se colocando no mesmo patamar do Sirius Black, né? Que ele tinha acabado de, de é. descobrir mais a fundo O que, que ele tinha feito, entre aspas, né? O que, que ele supostamente é. teria feito
0: É uma mente juvenil ingênua de uma, uma criança de 13 anos
1: Sim Não, imagina a cabeça dele ele, ele, na cabeça dele, saiu de um herói que, mundial, que tipo o cara que fez Voldemort sumir, pra virar um não criminoso uma vez, super procurado. Vezes, né? é, exatamente. E virou um criminoso super procurado que não pode contar com a ajuda de ninguém. Só por causa de um feitiço que, assim, é uma questão mais emocional de, de, de descontrole, que adolescente se descontrola emocionalmente muito uhum. fácil. Eu fico imaginando, tipo, o Harry andando na rua, se, se tremendo, tipo, olhando pra tudo quanto é lado, tipo, vendo <risos> se tem alguém olhando pra ele, procurando ele, ele... Eu tenho que me esconder, socorro, socorro, socorro!
2: É, sem, mas na verdade, se o Harry não fosse o Harry, pouco ia importar, né? Tipo, se fosse um adolescente fazendo magia e sumisse. Eu acho pois que... É. Iam até procurar, tal, mas se não achasse não ia, não ia ser tão alarmante. Mas como é o Harry, uhum. e ele é quem ele é... E na situação né, atual tudo também... Tudo fica pior.
3: É, é assim, uma, um detalhe. O Ministério da Magia, ele, ele é bem exagerado né, em relação à a, a magia fora da escola. Tanto que no, no, no segundo, eles dizem que na próxima vez ele seria expulso. Então, assim, será que de fato uhum. algum aluno é expulso por causa disso, sabe? É, é verdade, cara. A Sei lá, me parece nenhuma, meio desproporcional.
0: Registro, né, de um, a gente nunca teve um colega do Harry que. Ou de qualquer ano que tenha, a gente sabe que a pessoa foi expulsa porque ela fez magia fora da escola. Mas era sobre isso que eu queria falar também. Porque olha só, eu fico imaginando, né? As pessoas que moram com outros bruxos, principalmente bruxos que sejam maiores de idade, né? Essas pessoas nunca vão. Nunca, nunca vai ser identificado pelo ministério que um bruxo menor de idade fez magia. É. Porque o, o Trace, né? o Como é que é em português? O, o dispositivo do Ministério da Magia que identifica se houve magia. Um rastreador. O rastreador. Não, ele não é identificado a pessoa ou a varinha, né? Ele é identificado o ambiente. Então, tipo uhum. assim, se você está numa casa que tem outros bruxos ou bruxos que podem fazer magia, tipo, nunca o ministério vai cagar pra tua casa. Tipo, ninguém... Você pode até ser menor de idade fazer magia lá porque ninguém nunca vai saber. Então, acho que isso... Eles só conseguem meio que controlar mesmo quando, tipo assim, a criança está sozinha em casa e os pais estão trabalhando ou quando a, o filho é... é ou, a, ou a criança, né? A, que não pode fazer magia mora com outros trouxas. Como é, é o caso é só do Harry. Que, tipo,
1: é cuidado, seja o mesmo, amigo. Acho que. A, a, a noia deles é só se preocupar, tipo, não vamos deixar um trouxa ver que a gente existe, né? Uhum. É, porque, uhum. por Fora exemplo,
2: tá... a família Weasley eu imagino que não aconteça nada, porque não. os gêmeos fazem magia, a gente não sabe que, que fazem, coisa. porque eles criam as coisas e tudo mais, eles devem usar feitiços pra criar essas coisas, poções, e nada acontece com eles. Mas eu também uhum. acho que é porque eles estão numa dentro da, de uma família inteira bruxa e num vilarejo bruxo, uhum. né? Uhum. Aí eu acho que é um pouco diferente.
0: Mas é, sobre essa questão a gente pode depois discutir mais sobre como funciona a questão do direito de fazer magia e as armas, né? Do, 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 dos bruxos e tal. Mas pensa assim. Tipo assim, o Luiz disse, né? Que é porque eles têm medo de que os trouxos vejam. Mas eu também não acho que é só isso. Tem a questão do, do sigilo, mas eu acho que também é a questão de que você tá trabalhando com uma criança incapaz de fazer magia direito ainda, né? Que você tem. É, alguma coisa pode dar errado e se você ainda não tem controle total da sua magia e tal, eu imagino que isso já foi usado em algum momento como justificativa de por que, que menor de idade não pode fazer magia, só que aí a gente vê um monte de adultos também que já são formados ou que são maiores de idade bruxa, que também não tem muita competência mágica né então meio que meio que corrobora ainda mais para minha teoria de que não existe justiça nenhuma no mundo bruxo, as leis são totalmente arbitrárias e, e a graça de ser uma coisa meio medieval é isso
2: é que são vários pesos, várias medidas.
0: Uhum. Nesse capítulo fica muito claro isso, né? Principalmente com o Fudge. Que, tipo, a justiça é o que quer que favoreça
2: as pessoas que, que
1: a controlam. A justiça é o que eu achei que é justo. Acabou. É isso que o Fudge pensa e faz. É assim que o Ministério da Magia Britânico funciona.
2: Não é bem o que eles querem... É o que é conveniente para o ministério uhum. naquele momento. O uhum. que, que é conveniente nesse momento... Para o mundo bruxo como um todo. Que o Harry não fique sabendo do Sirius. Porque ele é um cara perigoso, entre aspas. Que ele não vá atrás. Que ele não descubra também que é padrinho dele. <risos> Tudo uhum. isso. Então, quanto mais perto da, da, dessas pessoas de poder, melhor. Então, uhum. manter ele, ele perto de um ambiente controlado por adultos, que na verdade, vamos, vamos combinar que não significa nada, uhum. melhor, né? Então, ele estando em Hogwarts, é melhor do que ele tá por aí procurando esse doido. Aí, gente, é como,
1: como é que não passou na cabeça do Harry? Ele conhece Dumbledore, ele tem o Hagrid que já passou de uma situação de expulsão... Tem a Minerva, como é que ele, sabe, não tira um colhão pra pedir ajuda de, de alguém desses? Que ele sabe que ajudaria.
3: Ah, eu não sei Até que, que, ele... que
2: ponto ele acha que ajudaria, né?
3: Assim, é, eu acho que ele não tem tanta intimidade com o Dumbledore e com a Minerva, né? Eu acho que esse é o uhum. problema maior. E com o Hagrid, eu acho que o Hagrid não tem é, poder pra ajudar ele, eu acho, sabe? É, é, o Hagrid ah, é muito... esconder... Ah, sim, é, pra esconder talvez. Não,
2: fora que... Se o Hagrid ajudasse ele, o Dumbledore ia ficar sabendo muito depressa. Não teria uhum. como ele esconder isso, então...
1: Ah, mas convenhamos que é melhor do que o plano original dele, né? Do que faz... Ah, não, o
2: plano dele genial de sair voando com sua vassoura, capa e malão e aparecer <risos> magicamente em Gringotts. Se bem que, vamos combinar, que foi quase isso que aconteceu, ele só não saiu voando. É,
0: foi por terra, né? Mas o, o eu acho que se, tipo assim, vamos supor que não tivesse tido Noitibus, né? O Harry, é, tivesse, assim, ele tava super emocionado, ele tava puto com a tia dele, ele tinha feito um monte de... de tinha causado um acidente, ele, o coração dele tava mil, ele tinha visto uma, um vulto no meio da, da... perto da calçada. Então ele tava, tipo, totalmente emocionado e é normal que ele tenha esse monte de, de ideias de jirico na cabeça dele. Mas eu acho que se ele tivesse tido mais tempo pra, pra pensar sobre o que, que ele iria fazer, né? Se não tivesse... se não existisse o Noitibus, por exemplo... Eu acho que sim, ele ia procurar ajuda pra quem pudesse ajudar ele. Tipo, tudo bem que ele não tá com o Ronan, nem com a Hermione aí. Até porque
1: eles não estão Eles estão fora de... No de país track também. Hum. De, é, fora ah, de... É. Mas tipo, eu achei mim, muito ó. interessante
0: que ele decidiu ir pra um lugar que ele teria ter, ter, ter algum tipo de, de repouso, né? Ele pensou em ir pro, pro Leaky Cauldron, né? o, o Caldeirão Furado. E lá ele teria acesso ao... ao o Beco Diagonal o poderia mandar dia, dia. outras corujas pra mandar mensagens ou fazer qualquer coisa isso se ele não estivesse sendo procurado já pelo ministério porque se ele porque assim se ele estivesse sendo procurado pelo ministério como ele achava que ele tava teria sido muito burro dele aparecer no, no, no Caldeirão Furado
1: ah, gente, se ele tivesse, é. sinceramente, se ele tivesse sendo procurado pelo ministério... Na hora que ele saiu de casa, ele já teria sido abordado. É, tem isso também, né? Que bruxos se aparatam.
3: Mas, mas eu acho que o, Hagrid, o Harry nessa hora ainda não sabe da, da aparatação, né? Formalmente que existe.
0: Não, sabe sim. Assim, ele sabe pela edição americana apenas, não pela edição britânica. Ah,
3: tá. <risos> no caso, eu li, a, eu li a britânica, então o meu não sabe.
0: <risos> não, eu digo porque na, na edição americana... Sobrou um trechinho que... No caso, sobrou um trechinho que não foi pra, pra edição britânica. Lá no segundo livro. Em que o Ron tá explicando pro Harry que os bruxos aparatam. Aí, a, por algum motivo, saiu na edição da, da edição britânica. Mas ficou na
1: americana. Então tá, né? Mas é que a gente tá falando já dessa questão... Sabe um negócio que eu também perguntei? Beleza, se o Harry for expulso de Hogwarts... É sinal que ele não pode mais estudar magia? Ele, tipo... Ele... Tem que parar o estudo de magia, não tem outras escolas que vão aceitar ele, não tem nada assim. Verdade. Sim, tipo, é ele é o fucking herói da, do mundo bruxo, não acho que qualquer escola iria querer ter ele, nem que fosse por motivos políticos. É. Quem não é, que, é que
2: quando Harry a gente Potter? insere o Harry em outros cenários, fica muito complicado, né? Porque ele, sei lá, todo mundo ia querer dar uma vaga pra ele, e assim que ele entrasse em outra escola, todo mundo. E ia ficar sabendo.
3: Uhum.
0: E
2: as notícias no mundo mágico correm muito rápido, né?
0: Correm é Eu penso assim, tipo assim, se ele perde o direito de fazer magia, né? Tipo, totalmente, a partir do momento que ele foi expulso, como aconteceu com Hagrid, a avarinha dele vai ser quebrada e ele não pode fazer magia. Pelo menos eu imagino aqui em solo britânico. Tipo, ele poderia se mudar, de repente, E ir pra, sei lá, Bobatons, e aí ele poderia fazer magia lá, ou virar um exilado político, alguma coisa assim, não sei. Eu acho que eu tô viajando demais já
3: mas eu acho que chegar aos finalmentes assim, de é, de fato não poder mais usar varinha e tal, como o Hagrid, eu acho meio difícil porque o, o Hagrid foi é. acusado de uma tipo, de homicídio, mas sabe então é realmente um patamar bem alto pro, pro, pro Harry atingir
1: gente, e quando o Harry vê aquele, alguma coisa lá na, na matinha, será que era, o Sirius, ele tava em forma humana e depois ele logo virou um cachorrão, pra o Harry não notar ele. E eu ainda acredito que ele fez assim com a varinha, que ele não conseguiria fazer, chamar o Night Bus sem tá na forma humana. Peraí, hum. você acha que o Sirius chamou o Night Bus pra não entender nada. Eu acho.
2: Nossa, amigo, você viajou? Não. Não, gente, como é
1: que o Harry chama sozinho? Ele não fazia nem não, ideia amigo. do que é o um Night Bus. Mas ele chamou acidentalmente.
0: É? Ah, mas eu não achei ruim essa teoria não, cara, pra falar a verdade. Assim, eu acho... Que o Sirius não ia se arriscar de ficar com a forma humana no meio da rua.
2: Exatamente.
0: Amigo, Mas claro que ele se arriscaria. Eu riscaria. gosto da ideia de ele ter protegido o Harry nesse sentido e ter chamado o Nightbus pra ele. Mas eu acho pouco provável.
3: Então, pra chamar o Nightbus, precisa estar na beirada da calçada. E o Sirius não tava. Ele tava atrás de um arbusto, né? Um negócio assim, da... Mas não, é. não era o então, não, não, não... antes? Mas o
0: Harry já tava na calçada sentado pensando na vida, né? Então acho que o Harry é. teria visto ele se ele tivesse vindo dessa <risos> não, direção é, onde eu acho tava, que não. Onde o ônibus chegou. É, é verdade. Então não faz sentido mesmo, não, Luiz, eu acho.
1: É não, mas na minha cabeça fica legal essa ideia. Esse, é um mas mês, assim, é,
0: tem gente que acha. Eu quero saber o que vocês acham. Tem gente que acha que o Harry chamou o Noite Bus. Na hora que ele faz o Lumos com a varinha, pra, quando ele tá querendo ver o que, que que tá olhando pra ele, né, essa figura aqui no caso é o Sirius. E aí tem gente que acha que não, que ele chamou o Nautibus quando ele caiu da calçada, quando ele caiu, tipo, atropelou é, no malão dele e levantou a mão, assim. O que que uhum. vocês acham que é o caso? Qual dos dois foi? Como é que a gente chama o Nautibus? Tem que estar tá com a varinha na mão ou não? Acho que deve ter, que tá com a varinha na tem mão. Tem que tá com a varinha na mão. Então se eu fizer um feitiço na calçada, eu vou inevitavelmente chamar o notebook. Porque eu vou Exatamente. ter que estender a varinha. Eu acho que não, eu acho que tem que estender a mão da varinha. Não necessariamente com a varinha na mão.
2: Mas sabe o que, que eu acho? O que, o que ajudou pra, pro Harry chamar? Porque eu acredito que pra você chamar, você tem que tá na calçada, levantar a mão da, da varinha. Não, não sei se precisa estar com a varinha ou não. E você precisa ter uma vontade de ir pra algum lugar e o Harry tava com essa vontade de sair dali pra algum uhum. lugar, né então eu acho que isso é, ajudou ao Nightbus ir até ele
0: Faz sentido, porque senão seria muito fácil de você chamar várias vezes acidentalmente o, 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 o Night Bus, né? Imagina, tipo, é, o, você ah, só estende a mão assim pra fazer, falar com alguém, oi, Fulano, aí é. puf, aparece o ônibus na tua frente.
2: É, qualquer coisa. Então, truplicão. tu tá
0: na parada de ônibus pra pegar um ônibus normal, aí tu levanta a tua mão assim pra <risos> o ônibus parar e o Night Bus atravessa ele na tua frente. Imagina a quantidade é, de criança meio fazendo trote.
1: Nossa, isso é um inferno.
2: Então, eu acho que o Night Bus, ele é um objeto senciente. Então, quando o bruxo, ele precisa que ele apareça, ele aparece. Junto com as condições, né, que ele precisa fazer para sumonar o, o ônibus. Ele tem vida.
3: Sobre isso, especificamente, é eu tava não sobre isso né mas eu lembrei agora que eu vi uma teoria do super Carlin brothers que eu concordo que é que geralmente são bem viajados ele tava falando sobre o noite boys e Apenas um objeto, ou seja, não tem uma frota, assim, de noite Bus andante, sabe? Que seria só um objeto e que isso seria estranho, assim. Por que isso acontece, sabe? Não faria mais sentido você ter mais de um e conseguir é, abarcar bem um cada partezinha, sabe? Cada área de, é, do país e tal, sei lá. Mas, enfim, eles falaram sobre isso e, uma, e eles, eles chegaram à conclusão, entre aspas, que poderia ser um animal transformado em, em um, um ônibus. nossa. Tipo um e o animal seria o Zou Wu, o...
0: Ah, por isso que ele teleporta. É o Zou do Animais Fantásticos, você fala. O... Aquele bicho chinês lá que teleporta.
3: É, do, do segundo filme, dos Animais Fantásticos. Porque eles, ele tem, eles dois têm características bem parecidas, assim, de é, se teletransportar, entre aspas, andar bem rápido, conseguir uhum. carregar gente. E uma das coisas interessantes é que o Noite não funciona debaixo d'água, né? Uhum. E o Zou Wu é um gato tá? não gosta uhum. de água. Então, isso seria o, uma coisa interessante Olha só. <risos> sobre essa teoria, que eu achei bem, bem engraçada. Eu não sei se eu só acredito, não sei se vai virar meu headcanon, uhum. mas eu acho que, que falta muito a gente entender sobre o Noite Bus, né? Eu acho que uhum. é um transporte que parece não fazer tanto sentido assim, a existência uhum. dele e tal. E não sei, eu acho que se, se tivesse essa profundidade, a gente acabaria se afeiçoando mais.
0: Olha só. E, eu, ah, e eu... o Lalau o Bank que diz que... O ônibus pode ir pra qualquer lugar do mundo, né? Desde que não seja debaixo d'água. Uhum. Isso. É, mas
2: outra coisa que ia ajudar a gente a ver essa. o fundo dessa teoria é saber sobre transfiguração. Porque a gente sabe que consegue transformar animais em objetos. Mas a gente uhum. não sabe por quanto tempo aquilo fica transformado, né? Uhum. Sim. Se é pra sempre.
3: Mas assim, o que a gente sabe mais é sobre transformação de, de animais que não são mágicos, né? Então o é, um animal mágico. É, e pequeno. E, então, um animal mágico, raro, é, de outro país. Não sei. Eu acho que tudo isso meio que. De, a, acabaria deixando a transfiguração bem especial. Uhum. Então, sei lá, eu acho que deu uma camada mais, assim, de, de interesse, no meu caso, para o, para o Noitibus. E sem falar
0: que a gente tá falando de um objeto, né, um item mágico que é extremamente poderoso, pelo que ele consegue fazer, ele consegue distorcer o mundo todo em volta dele, hum. é uma coisa de louco. Inclusive, para falar um pouquinho mais sobre o noitebus a Larissa Andrioli, daqui da nossa equipe, mandou um áudio para participar desse capítulo também com a gente. Vamos ouvir? Ah!
4: Oi pessoal, aqui é a Larissa Andrioli e eu vim contar para vocês algumas curiosidades sobre o Noitebus Andante. O nome original dele é Nightbus e a escolha desse nome se deu por dois motivos. Primeiro porque Night, que é cavaleiro em inglês, é uma palavra homófona, ou seja, tem o mesmo som, é pronunciado da mesma forma que Night, que é noite. E isso faz com que o nome seja parecido com o nome dos ônibus noturnos, que são muito comuns lá no Reino Unido. Em segundo lugar... O uso do termo em inglês para cavaleiro tem a ver com a função que o ônibus desempenha, que é de resgatar bruxos que estão perdidos ou que por algum motivo não conseguem se locomover de outro jeito. O nojibus é um meio de transporte do povão, né? Ele acaba sendo utilizado por pessoas que não podem aparatar ou também por aquelas pessoas que sabem aparatar, mas ainda são meio inseguras com isso. Se você evita vassoura porque tem medo de altura, ou se você fica meio enjoado com chave de portal, o ônibus também acaba sendo uma opção boa, né? Para convocar ele, você tem que imitar um gesto que acho que todo mundo aqui conhece, que é de parar na beirada da calçada e esticar o braço. Só que, como é um ônibus mágico, a sua varinha tem que estar na mão para funcionar. O noitibus é uma invenção relativamente moderna na sociedade bruxa. E apesar de poucas vezes os bruxos admitirem isso, ele foi inspirado nos ônibus trouxas mesmo. Isso porque tinha uma demanda de alguma forma de transporte que pudesse ser usado de forma discreta e segura ao mesmo tempo, por bruxos menores de idade ou que por algum motivo ou outro não pudessem voar, aparatar, etc. Então, em 1865, depois de ser autorizado pelo ministro da época, o Sr. Dougal Macphail, o Nightbus começou a rodar. E apesar de no início alguns bruxos, principalmente aqueles puros sangues mais fanáticos, tentarem boicotar o que eles chamavam de ultraje trouxa, o Nightbus acabou sendo um enorme sucesso, como é até hoje em dia. Bom resto de episódio pra vocês. Oh! Uhum.
0: Oh, olha, muito obrigado Larissa, sua linda.
1: Sabe também uma curiosidade sobre o nome do Nightbus? Em Portugal ele é chamado de Auto Carro Cavaleiro. <risos> Olha que nome genial. carro, -ca Como é que é? Eu não sei fazer o destaque do Igor. Do... É, é,
3: <risos> é sim, Não, não Portugal. consigo também. também. Altocarro Cavaleiro. Cavaleiro. Cavaleiro.
0: Olha aí, Cavaleiro. É né? muito importante que a Larissa disse que, infelizmente, se perdeu na tradução aí o, o Cavaleiro, né? O Knight. Que eu acho muito bonitinho o trocadilho que faz com não, o Knight então. Buzz da Inglaterra, que são os ônibus da noite.
3: Não, então, mas o, o andante é, é o Cavaleiro, né? É o, que, é o que vai adaptar o Cavaleiro. Porque o ah, é andante verdade. é outra... É outra palavra pro cavaleiro. O Você não pode assim, esperar esse
0: repertório da, de todo mundo que vai ler, sabe? Eu mesmo não tinha feito essa, essa associação inicialmente. Não,
3: é... Noite Andante, especificamente, eu acho que é um nome meio estranho, mas soa bem, sabe? Eu acho que a Lia uhum. tem essa, essa capacidade, que soe bem as coisas que ela traduz, geralmente. O problema para mim é que esse, essa parte do andante, para uma pessoa que tem um vocabulário normal... Que nós, geralmente é, vão, vão associar andante com uma, com uma pessoa que anda Uma coisa que anda E assim, ônibus uhum. sempre vão andar Então acaba meio que ficando redundante Sabe? <risos> é, então, é, talvez fique interessante Se você conhece o que é andante De fato, uma outra, o outro significado Para andante, que é cavaleiro Pessoa que ajuda, é, tipo, que vai em resgate de outra pessoa, esse, esse tipo de coisa. Então, assim, é interessante porque ela conseguiu manter de alguma forma, mas, claro, não foi é, tão efetivo assim, eu acho. Eu gosto da tradução,
0: eu acho, eu acho um nome que pega, sabe? Eu acho legal também o Noite andante mas eu, como você falou, é, é, não dá pra gente associar de primeira, mas fica como se fosse um trocadilhozinho é, meio que mais... Sutil, sabe? Eu acho, que, eu acho que é uma boa tradução. Eu não sei se eu mudaria se eu fosse traduzir, não.
3: Eu acho que é uma pescadinha assim, pra, pra quem entende, entendeu o que é que é andante, sabe? Mas só é isso.
0: E eu acho legal que ela brinca também com a questão do estereótipo do clichê do ônibus de o Double Decker, né? Que é o, o de, dois, de dois andares, que tem muito no Reino Unido. E ela transforma uhum. em três andares, que, tipo, pra deixar bruxo e roxo,
1: berrante. Que é a característica dos bruxos, que são coisas, assim, bem chamativas e aleatórias. Ai, gente, eu penso aqui. Sabe aquele roxo berrante que chega a brilhar? Uhum. Pra mim, uma noite, tipo, isso vai ser dessa cor, aquele roxo que brilha. Sim.
2: Eu só fico pensando em o quanto deve sacudir andar no último Nossa. andar desse ônibus.
1: Pois é, mas e, aí, assim, quem
3: tem... Que deve, quem fica... deve
2: ser tão ruim quanto o aparatar.
1: Ah, a galera de Nova gosta de tá acostumada.
3: <risos> quem fica enjoado com, com pó de flor, sei o que lá... Como é que vai gostar de um, de um ônibus que chacoalha Pô, tanto não é. assim, sabe? Mas Eu
0: enfim. acho que a JK não tem boas experiências de transporte, né? Sim. Eu acho
2: que ela, na verdade, quis deixar meio engraçado.
0: <risos> é porque, tipo, todos o Harry se sente super desconfortável em todos os tipos de transporte bruxo. A não ser voar. A única coisa que ele gosta é voar. Que, supostamente, é uma das mais perigosas, né? Eu fico, sabe? Eu fico comparando uma, uma experiência que eu tive, gente. Um o ônibus que foi uma coisa que eu achava que eu ia morrer. Que foi quando eu precisei andar de mototáxi. Nossa, assim, eu me tremendo entre os ônibus com mototáxi. E o cara, o cara super rápido. E eu ficava, tipo, moço, pelo amor de Deus. E aí ele faz, virava a, a, a curva, tipo, a Nossa. 65. 70 por hora, na curva, e, meu Deus, eu fico imaginando que é tipo essa sensação, sabe? Bizarro. Eu nunca mais quero repetir isso na minha o vida. O nome eu quero, do motorista? Sabe?
2: Ernesto.
0: Me diz que foi no Rio essa, esse passeio. <risos> Não, foi aqui em Manaus mesmo. Mas, assim, eu posso fazer bungee jump, eu posso fazer,
1: sabe, paraquedas, mas nunca mais na minha vida eu ando de mototáxi. Um beijo aí pro tô <risos> meu, meu mototáxi tá me devendo 10 reais, me leva pra tudo quanto é lugar. Tamo junto aí, brother. Tem uma
3: um ônibus aqui... Aqui no Nordeste, não sei não sei se em toda a parte do Nordeste, pelo menos aqui em Recife tem, que é uma palavra que ficou bem conhecida por causa do filme Bacurau, né? Mas assim, uhum. Bacurau, ele é um ônibus que só sai à noite, é, tipo, é, o, é o último ônibus da linha, sabe? Então, talvez se a Lia soubesse disso, ela acabasse, fazer, acabasse fazendo um, um trocadilho com o Bacurau, porque eu acho que é uma Olha coisa isso, bem é, próxima, assim, né?
2: Com um Bacural Uhum.
0: Aqui a gente tem ó, o
3: Corujão. É o último ônibus da noite.
2: O Madrugueiro.
3: Madrugueiro é legal. Tem uma questão que eu queria levantar, que é sobre essa questão da noite, né? E, tipo, teoricamente ele só funciona à noite, não sei o que lá. Mas eu vi em algum lugar que ele funciona de dia também, só que de dia ele funciona de outra forma. Sem as camas uhum. e tal. Com assentos uhum. mesmo. Onde foi que eu vi isso? Vocês sabem em né, alguma coisa do tipo?
0: Eu sei que o Harry encontro com o cachorro, não tem? No, no Noite, ou tipo, de tarde?
2: Não, no... Finado Pottermore, no texto sobre o Nightbus,
3: ah. tem falando
2: que ele tem assentos durante o dia e camas durante a noite.
3: Então, de fato, existe isso. Mas não é tipo
0: assento, tipo, bom ônibus mesmo, é como se fosse um, um restaurante.
3: Aí no final, assim, é, qual, qual, qual foi a ideia do, do trocadilho, então, do Night com... É, night Noite com Night Cavaleiro Se ele funciona também de tarde Não, não entendi Pois é, mas é porque do as informações
0: do, do As informações do Potter foram bem depois da, da, Do que já tinha feito a tradução entendeu Teoricamente
1: tipo, era tipo, Aparentemente ser só noite, era um ônibus
0: né?
2: que então, só funcionava eu, à noite Eu não lembro em qual outro livro Que eles usam o Night Bus
1: Eles vão pra Hogwarts No Night Bus no sexto livro Vão eles vai Harry, Rony, Hermione ah. o Lu, Lupin e Tonks Depois do Natal, né? É, depois do Natal eu, só, eu, lembro, eu
0: lembro disso porque tem a questão da Madame Marsh, que é uma passageira lá, que ela. É, acho que ela vomita, ou ela tá muito mal, e, enfim, ela tá doente, ela já tem que andar nesse ônibus que faz altas peripécias e a bichinha já tá doente, coitada. É
2: e ela tá Madonna... sempre no Nightbus
3: É, é isso que eu tô pensando, ela também teve agora, né, no, no terceiro livro. É muito uhum. louco isso.
1: Uhum. <risos> ah, já que a gente já tá falando <risos> já dos personagens icônicos do Nightbus, vamos falar sobre o Ernie e o Lalau, gente. Lalau, pra começar, eu, primeiro alívio cômico gostoso desse livro. Ah, eu amei. Até dando a notícia de quem é Sirius Black, o Lalau ele conseguiu dar uma. uma sabe, uma aliviada vontade, no, né? no ar, sabe? Isso foi. Aham,
0: uhum, porque o Harry tava super. super na bad, super mal. E ele continua, né? Mas a gente leitou, tipo, tava com as emoções do Harry, agora a gente tá mais feliz porque
1: o, 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 o Lalau é um personagem muito gostoso de ler. Ele é carismático. Uhum. O Ernie também. Do jeito dele, mas ele é carismático.
2: Uhum. <risos> Uma coisa que eu acho legal dessa aparição do Lalau é que ele tá falando sobre os Sirius, né? E ele fala que Azkaban é o pior lugar e ele não, não quer ir, blá blá blá, não sei o que lá. Mas a gente sabe que futuramente ele vai pra Azkaban, né?
0: Será que a JK uhum. já sabia, neste ponto, que o Stanislaw ia parar em Azkaban? O um momento? Olha só. <risos> não importa, né, gente? Se ela já sabia ou não. O que importa é que é legal que tem essa, esse easter egg, vamos dizer aí pra gente. Entre aspas. E eu acho interessante que o, o pessoal que anda de Night Buzz, né? Com o Ernie e o Lalau, eles devem... Ter... Tá acostumado já com essa experiência muito doida que é andar nesse ônibus que a... aparentemente né, teleporta, aparata. Uhum. Vocês acham que o ônibus de fato ele aparata mesmo? Ou vocês acham que é só a impressão do Harry porque o ônibus anda muito rápido?
1: Eu acho que é, é, é deve ser a impressão do Harry porque ele tá acostumado com os meios trouxos de locomoção. Mas é porque faz o barulho da aparatação.
0: Ou aparece nas na, onomatopeias lá que a, que a Lia coloca como bang e a eu esqueci
1: como é que a JK escreve Que é uma coisa que dá a ideia de que É um estampido assim, de aparatação Mas esse também pode ser um estupido da velocidade Quando você atinge velocidade muito grande Faz um barulho alto Então também pode Mas ser a velocidade dele E esse é o barulho do freio
2: No texto do Pottermore Ele diz que o ônibus Ele salta de um destino para o outro Olhei. A qualquer momento Daí Eu tanto que... que fala que as pessoas Podem derramar as coisas que elas têm
1: Olha, isso até corrobora com A teoria que o Renato trouxe pra gente Sobre então, seu zoo.
2: aí eu não sei se ele salta só quando as, alguém chama ele, ou se, por hum. exemplo, a pessoa fala, ah, eu tenho que ir pra tal lugar, aí ele salta pra esse lugar.
1: Eu acho é que...
2: porque, Entendi. tipo,
0: qual seria o ponto de um ônibus correr se ele pode ir pra tá? É só porque ele carrega correndo? pra ele poder usar a energia dele pra, pra tal tá? ou, ou só porque é divertido mesmo? Ou será que eu tô pensando demais sobre uma coisa que não era pra eu estar pensando?
1: É, Mas tem um momento no livro, gente, que o Harry fa fala que o Night Buzz, ele tá passando pela Charing Cross, que é a rua do Caldeirão Furado. Então, não, acho que descarta a questão de que... aparatação.
0: Não, eu não acho que descarta. Eu acho que tem momentos que ele corre, tanto é que a gente vê as coisas saindo da frente e tal, e acho que tem momentos que, que ele vai fazer um percurso que ele precisa... Eu acho que ele não consegue ser tão rápido a ponto de ele atravessar o país. Não sei. Eu acho que quando faz o barulho, de fato, ele saltou no sentido de paratou.
2: Eu acho que ele pode fazer algo como ser muito rápido, tipo velocidade da luz.
0: É, a velocidade hum. do som. Um cara. Tipo o uh, Millennium Falcon. Aquele, tipo, aquele salto que parece é. que ele tá aparatando, só que ele só tipo, ativou puf, rapidão Porque a assim,
2: de acordo com as localizações que são citadas durante esse capítulo. Eu fui lá no Google Maps, coloquei tudo para ver mais ou menos quanto que ia dar, mapeei os lugares Mentira, que lá. Isso.
1: Caraca, na era! Parabéns, a quarentena está te dando muito tempo livre. Parabéns.
2: <risos> então, eu mapeei o percurso deles é, saindo de Surrey, que é onde ele pega o Harry, até Londres no Caldeirão Furado, passando pelos lugares que eles precisavam ir e de carro em velocidade normal, daria mais ou menos umas 23, quase 24 horas. A distância seria de 2.081 quilômetros, que seria mais ou menos de São Paulo a Salvador. Eu,
1: eu nem sabia que, que o Reino Unido tinha tanta, tanta área assim, mas é porque ele fica indo e voltando, né? É. Ai, gente, calma, eu tô muito chocado ainda com a Nayara ter feito essa pesquisa. <risos> Nossa,
2: mas arrasou, é, eu, eu achei Eu precisava saber, porque eu fiquei intrigada pensando nisso, tipo, em qual momento que ele tá... Fazendo o um percurso. Porque, por exemplo, se entrou a... Como é o nome dela?
0: Madame March? Madame March. É,
2: a senhorinha lá entra no ônibus e fala, eu preciso ir pra tal lugar. Aí eles estão indo levar ela. Aí alguém chama. O que, que eles fazem? Eles continuam, deixam ela e vão pegar a pessoa. Ou eles, desse lugar, eles vão direto pra onde a pessoa chamou. Nossa, é, super eu, fica, eu acho que a
1: prioridade é sempre buscar primeiro.
2: Mas, assim, qual, qual, é,
3: qual é a lógica, sabe, também... Tipo, vai ficar buscando o povo, passando na frente dos lugares onde essas pessoas podem ficar. Sabe? Qual, qual é
0: a então, lógica? Eu acho que não é pra ter lógica.
2: <risos> eu acho que é não muito tem... doido isso.
0: Eu acho que é... O ponto é justamente uma coisa louca e sem sentido, como o mundo bruxo é. Eu acho que a graça tá nisso. Hum.
2: Mas, assim, tem mais uma coisa que é muito intrigante que acontece em toda essa cena no Night Bus, que é o momento que o Harry vai se apresentar e ele fala que ele é o Neville. E no livro diz que é a primeira pessoa que passou pela cabeça do Harry foi o Neville. E assim, Nossa, em que momento que essa amizade aconteceu? Porque ainda não aconteceu. Não. Ai,
1: amiga, não precisa ter explicação. Da, do tipo,
2: se a primeira pessoa que passa na sua cabeça é Neville Longbottom
1: Não precisa ter explicação. Perguntaram o nome pra ele, ele deu um nome.
2: E foi Neville Longbottom. Tipo, eu acho que a primeira Primeiro. coisa
1: que ele pensou em dizer seria, sei lá, ele ia dizer que ele era o Rony.
0: Só que nem dizer que ele é o Rony porque todo mundo sabe que os Willis. Os, os Weasley tem cabelo ruim. Não, não, no Egito. Aí ele pensou, outra pessoa do meu ano. Ah, o Neville, pronto. Tipo, sabe?
2: Eu, aceito, eu, eu ia achar mais normal ele falar o nome do primo dele do que Neville.
3: Eu, eu acho que talvez ele tenha pensado que iria co colocar um, o nome de uma pessoa mais anônima possível, sabe? Pra não poderem desconfiar. <risos> e aí ele pensou no Neville. Porque, é, justamente porque o, os Weasleys, eles alguém são. Alguém que tipo ninguém né? liga, né? É, alguém que alguém, tipo ninguém liga. É, mas também Tadinho. é uma possibilidade pra ser um, um foreshadowing, né, da, 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 pros, da profecia do, do Harry se passando pelo Neville, o Neville se passando pelo Harry, será que quem é o, a pessoa da profecia? Enfim, é interessante Nossa.
1: isso. A mão da teoria chega a tremer, né? Ah, eu penso que é só casualidade mesmo. Perguntou o <risos> nome
0: a é Neville. Só foi assim. <risos> eu ainda continuo chupando acho que o Harry sempre teve uma paixão escondida pelo Neville e... Essa aqui é a confirmação. Sim. Claro. <risos> Tô brincando. Só pensa nele, né? Estava
2: aqui o tempo todo, só a gente não viu. É.
0: O, falando de Neville e outros, outros meninos do ano do Harry, tipo, tudo bem, que eu acho legal que o Harry tava se sentindo abobado com esse ônibus enorme, num momento totalmente inesperado no meio da rua, mas não é um pouco estranho pra vocês que o Harry nunca tenha ouvido falar sobre esse ônibus, tipo, não é uma coisa que talvez ele deveria ter ouvido nos dois anos dele de Hogwarts, em algum momento que seja? Ou será que ele só nunca ouviu ou não lembra nessa hora? Gente, quem vai ficar falando, ó, oh, vamos fugir, tem Night Boys pra isso? Eu acho que ninguém... Ah, mas um dia alguém pode falar... Ah, tipo assim, como o, o, o Neville falava, ah, minha avó não sei o quê. Ele podia falar, onde ah, um dia, ah, minha avó andou de, de ônibus, não sei o quê. Sabe, uma coisa
3: assim... Que nem
2: Ela que... vomitou.
3: É... Não, eu, eu acho que é uma questão de, de conveniência mesmo, de você apresentar outro esporte, porque uhum. você teve a ideia nesse momento, porque é, é, acontece a mesma coisa com o uhum. flow, ninguém fala sobre o flow no primeiro livro, é, acontece a mesma coisa com o Chave do Portal, ninguém fala sobre o Chave Portal até o quarto, sabe?
4: Uhum.
0: É, e também porque a JK pensou, de repente, na hora que ela fosse fazer o livro e não tinha como ter publicado isso retroativamente, né? Pode ser. Normal. Exatamente. Tipo, super perdoável. Só eu só acho que teria menção. É,
3: é, é, pra mim, é o problema, assim, do, do Noite Bus e de outros transportes, que eles são convenientes. É o que dá pra ter na hora, sabe?
0: É quase como se fosse um Deus Ex máquina na hora, né? O que o Harris, justamente ele justamente precisava nesse momento é o que salva uhum. ele, é o Cavaleiro. Sim. É o, é, o, é o Knight Ex Machina.
3: É o Knight in Shiny Bus. <risos>
0: Então é isso, gente, vamos seguindo, que a gente não chegou nem na metade do capítulo ainda, porque o Harry quando tá no Nightbus ele finalmente descobre que o Black não é um criminoso trouxa, ele é um criminoso bruxo, ele vai ver agora, a, ele vai ouvir agora a perspectiva dos bruxos sobre esse ele cara. Ele vai aí.
1: descobrir que a varinha dele não é de ferro, é de madeira. <risos>
0: Exatamente, também.
2: Tá piu, piu, piu.
1: E o Lalau, inclusive,
0: né, vamos pausar pra falar sobre o nome do Lalau? <risos> Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Eu acho engraçadinho, mas enfim, não sei. É... Enfim, depois a gente fala sobre o Lalau e a personalidade. Ah, eu acho
2: que ficou muito esquisito.
0: Eu acho que foi uma forma da tradutora conseguir transpassar um pouco da, da, da bagunça que é sobre esse personagem através do nome. Porque ela não, não, não tinha como traduzir o jeito que ele fala, que é muito diferente né na, na escrita em inglês. A, a JK, quando ela vai fazer personagem que tem sotaque, ela coloca o sotaque na, na grafia. E não tem como fazer isso direito em português, como a gente já falou antes, né? Sobre o Hagrid. É, Eu acho que é uma forma de você meio que dar uma apresentada rápida. Então, eu acho que eu acho, eu acho que foi uma solução inteligente.
3: Tipo que ele é meio malandrão, assim, né? Sei lá.
0: Ele não é um personagem pra ser levado a sério, então acho que tudo de boa. Ah, ah mas se bem que a palavra Lalau significa em alguns lugares do Brasil ladrão, né? É. Sim, eu ia falar Nossa, isso. Nossa, eu conheço o
2: Lalau como ladrão. Ladrão, Lalau.
1: Ah, é lá. verdade. Nossa! caraca. você nunca tinha feito essa sucessão? Nunca, eu eu fiz agora. Nossa. Eu tava aqui pensando, nossa, Lalau, Lalau, tem nome de... Lalau pra mim é nome de genital, é tipo Pipi, Lalau. <risos> Meu Deus.
0: Esse podcast que eu tenho conteúdo, conteúdo <risos> <risos> é. Enfim, gente, o Lalau empurra um jornal na cara do Harry, que tem o, o Sirius Black, que a gente que o jornal é super é, enfático, né, de quanto que o Sirius Black, esse criminoso que tá sendo procurado, é tão perigoso, enfim, mostra um pouco sobre essa repercussão de como que o mundo bruxo tá lidando com isso, inclusive anunciando no mundo trouxa. E aparece o Fudge no jornal, que vai aparecer depois no capítulo. Muito boa essa amarração, eu achei, da JK.
1: É bom falar isso, Kude, porque também temos uma coisa aqui pra gente dar um conserto de informações do último capítulo aqui... da nossa última gravação. Hum. Que a gente ficou nessa questão... Será que o, o, o ministro da magia falou ou não falou com o primeiro-ministro? Se ele mandou alguém para ir lá? Porque a gente fez uma checagem até de data... para ver quem era o ministro em 1993 e 96. Uhum. Que no caso seria o mesmo ministro. E é uhum. dito que a, o primeiro encontro dos ministros foi lá em 96. Só que aí a gente descobre que não. Porque aí tem informação... De que foi o ministro da magia que falou com o ministro, trouxa. Então fica aqui a nossa correção de informações.
2: Falando sobre o jornal, é, aparece uma imagem né, dos Sirius. E o Harry fica olhando essa imagem e acha estranhamente familiar. Aí eu fiquei me perguntando, será que ele acha familiar? Porque ele viu a notícia né, dos Sirius lá quando ele estava nos Dursley, na, na TV? Uhum. Ou é alguma lembrança que ele tem de quando ele era um bebê? Porque a gente sabe que o Sirius frequentava a casa dos Potter antes de uhum. tudo isso acontecer e tal. Uhum. Eu gosto de pensar que é uma memória afetiva do, de quando eles estavam todos juntos felizes.
0: Sim, eu acho que essa questão do estranhamente familiar, já que ele viu, né, no capítulo passado a foto a foto do cara na TV, não é ser estranhamente familiar, porque ele já tinha visto e é a mesma pessoa. Então não é estranhamente familiar, o que é estranhamente familiar, eu acho que é justamente a questão de ser uma coisa afetiva, como a Nayara tá dizendo, é, de ter sido
1: familiar no sentido familiar mesmo. Ou pode ser estranhamente familiar porque ele viu uma pessoa que estava no noticiário trouxa aparecendo no noticiário do Mundo Mágico. Não, mas ele já tinha associado que era a mesma pessoa, Luiz.
2: Ah, mas vai ficar muito mais legal sendo do jeito que eu falei. <risos> Aí, desculpa, Pronto,
0: minha, cara. vai é ser mais fofo né? eu tá quero oficial. mexer todas as árvores, todas as latas de lixo pra fazer o negócio da na era funcionar <risos> fazer que nem a noite, o Noite Bus, tirar uma casa do caminho
2: mas eu acho legal ficar com, é, focando muito nos cílios do malzão pra depois ter todo mundo queria que ele fique com o Harry eu adoro
0: e sem falar que assim, é, falaram mais cedo agora no, no, no episódio que tipo, não, no, no, o Fudge não queria que o Harry soubesse que o, que o Sirius era o padrinho dele mas tipo, amado? como é que você esconde isso de uma pessoa, sabe? tipo, o, o Harry deu um, um álbum de fotos lá pro Harry, pro Harry no, primeiro, no final do primeiro livro e eu fico assim, tipo será que não tinha uma foto do Sirius ali? ou será que o Harry não quis colocar justamente porque o Sirius era é, enfim, um traidor, né? Ou, enfim, alguma coisa do tipo Será que o Harry não teria visto uma foto do Sirius em algum outro momento? Ou teria
1: descoberto que ele era próximo da família? Mas amado, né? Tipo, o Harry só... não,
0: se, não se interessa em descobrir sobre os, os
1: amigos dos pais dele? O Harry ficou 10 anos sem, sem saber que ele era do mundo mágico. Justamente Esconder quem é o parente que ele que ele ia ó. ter mais interesse ainda pra descobrir alguma coisa sobre os pais. Tipo
0: assim, eu imagino que se o Harry, que nunca teve os pais, teve a oportunidade de conhecer esse mundo deslumbrante sobre a família
1: dos pais dele, ele ia tentar juntar todas as informações possíveis que ele tivesse dos pais. Amigo, mesmo ele entrando no time de quadribol, quem falou pra ele que o pai dele jogava quadribol foi a Hermione. Eu
3: acho que assim, por exemplo, ele podia procurar o, o looping, por exemplo,
1: mas como é que ele ia fazer
3: isso? Eu acho que é meio, meio complicado a gente pensar se é. que é possível, sabe? Ele ir atrás...
0: Não, eu não digo procurar a pessoa em si, mas, tipo, procurar informações, sabe? Sobre uhum. quem eram as pessoas que, que se relacionavam com os pais deles. Ou eles procurarem o Harry em si também. Soube procurar o Crux, mas não soube
1: achar nada sobre os pais. E, ó, você
2: não quer comparar o que ele tinha 16, 17 anos quando foi procurar com 11, uhum. né? <risos> 11 anos não sabe nem limpar a bunda direito.
0: Tipo, eu, eu acho que os potes tinham muito poucos amigos, se você parar pra pensar. Porque, tipo... Tudo bem que ninguém podia falar com o Harry... Porque... Estavam meio que proibidos... Pelo Ministério pelo Dumbledore... De procurar o Harry... Enquanto ele não tivesse entrado na escola... Mas depois que ele tivesse entrado em Hogwarts... Tipo... Vamos aparecer aí pessoal... Tipo... É o filho dos amigos de vocês que morreram... Vamos... Entendeu? É... Eu fico... Imagina... Meus amigos... Tipo... Se eu tivesse um filho... E eu tivesse morrido, eu acho que meus amigos iriam cuidar desse
1: menino, sabe? Uhum. Ah, coisa, seu filho que lute, desculpa.
3: É, eu acho que aí nesse caso a gente colocaria mais a culpa, sei lá, no Lupin de não ter ido atrás, né? Uhum. De uhum. ter entrado em contato e tal. Sim.
0: O Lupin não quer saber de filho, gente. O Lupin não quer saber de menino. Tá. <risos> Abandono parental.
3: Forchero. Sure. <risos> Enfim.
0: E aí a gente descobre mais também sobre o, os detalhes, né? Da, do desaparecimento do... Que a gente não sabe ainda do Wormtail, o Rabicho. E fala, dá um pouco mais de detalhes sobre como que o Sirius fez lá o crime, supostamente, né? Da explosão de gás que foi reportada pros trouxas. Inclusive eles usam também no Animais Fantásticos. Animais Fantásticos. A mesma explicação para Toda vez que dá problema, explosão é explosão de gás.
2: Muito uh -oh. provavelmente gás do riso, porque Sirius aparece rindo que nem um doido. <risos>
0: Sim, gente. E o que, que é isso? O que, que vocês tiram dessa, dessa risada louca do Sirius? Vocês acham que é de verdade ou o Lalau tá só, enfim, passando alguma informação que foi aumentada?
3: Não, eu acho que é verdadeira, mas. Amigo, a gente tá
1: falando do Lalau.
3: Não, mas eu acho que é verdadeira. Eu acho que. Assim, claro que quem conta um conto aumenta o ponto, né? O, mas eu acho que a questão do, dele rir é muito mais de um desespero, assim, que ele tava sentindo, sabe? Tipo, ele viu uhum. é, os, os amigos dele mais próximos morrerem, sabe? É, Lilian e Thiago. E agora uhum. tava sendo incriminado. Ele tava, tava vendo a, a vida dele completamente perdida, acabada. Seria o
1: famoso rindo
0: de nervoso? Sim, e por uma coisa que ele mesmo decidiu, né? Porque ele foi a pessoa que decidiu que ele não seria o fiel do segredo. Uhum. Então, tipo, ele pode se sentir responsável, inclusive, uhum. pela morte do Harry, pela morte dos Potter. E, tipo, tudo isso meio que se junta e ele tem um nervous breakdown,
3: um... Colapso nervoso.
2: É, mas ele se sente, né, ocupado.
0: Uhum. Sim. Mas eu fico pensando, gente, o engraçado é que eu acho legal que o, que o Sirius conseguiu esconder do mundo bruxo por vários anos que ele era um animago. Porque isso foi o que causou a libertação dele, né? Ele uhum. conseguiu escapar por causa disso. Mas, tipo, por que, que ele não tentou incriminar o Rabicho? Ou será que ninguém quis ouvir? Ou qualquer coisa, tipo, ele falou, cara, ele fugiu, ele é um animago, e eu tenho essa evidência aqui, tipo, sabe? Amigo. É claro que não ia é ter história, eu sei, tô só sendo chato. Mas, tipo, tu não precisa manter a, a, a identidade de animago do outro cara preservada.
2: Sim, mas aí ele ia ter que falar como que ele sabe disso, ia cair na história que ele também é um animago, e como ele não é registrado, é ilegal, né?
0: Mas vamos deixar essa discussão pra lá, porque ainda tem muita coisa do Sirius pra rolar. A gente vai, discu vai discutir mais a fundo nos capítulos... Que inclusive ele vai aparecer né, com mais agência... E falando sobre a questão da justiça... No mundo bruxo... né A gente tem essa figura do Fudge... Que surpreende o Harry lá na, no destino final... Do Noitibus Caldeirão Furado... E eu acho engraçado que quando eles chegam lá... O, até e o, e o Lalau descobre que o Harry... É o Harry Potter, né, não é o Neville... Ele continua chamando o Harry de Neville...
1: Porque <risos> ah, ele é muito doido O melhor não é isso, cara... O melhor é o Harry que fugiu pra cacete... A primeira pessoa que ele encontra, assim que desce do Night Bus é exatamente a pessoa que ele tá fugindo. Exatamente. E é o maior ranking, né? Que é o ministro da magia. Sim, ele já, o ministro já vai abraçando ele. E o melhor é que ele falando assim, mó hum. empolgado, né? Pô, Harry, que legal que a gente tá se conhecendo aqui. Você tá me vendo pela primeira vez e o Harry... Ah, trouxão. Mal sabe <risos> que eu tava lá quando prenderam o Hagrid.
0: Pois é, e o Harry já tem uma imagem negativa do Fudge, né? Porque ele Sim. já viu lá na, na cabana do Hagrid que o Fudge é uma pessoa menos do que justa. Então, Como? imagina, você tá fugindo da polícia, né, entre aspas, e você encontra justamente um cara que você sabe que é corrupto. Ele uhum. devia estar tipo, puta que pariu, eu tô totalmente fodido aqui.
3: É, mas no final das contas, eu acho que ele acaba percebendo que ele tem algum privilégio, né, naquele momento, é, por ser quem ele uhum. é. E aí, no final das contas, isso poderia... Isso, claro, no final, no, no final do capítulo, ele, ele acha muito bom que ele tá é Livre dos Dursleys e, bem, mais próximo da cultura bruxa por mais umas duas semanas. Mas ao mesmo tempo ele fica, pô, mas isso foi meio injusto, não foi? <risos> Sabe, então tá ele fica meio que... o que... Harry tem
0: privilégios especiais por ser o Harry. Imagina, Harry. <risos> <risos> a, a taça de Hogwarts que, que lute, né?
1: Que sempre o Harry consegue fazer o Gaffrey ganhar.
2: Yeah, porque ele é, é Harry Potter. por talento, querido.
1: Hum, não, ó, 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 ó. Há pessoas que discordam de você, amigo. Na era, vai me acusar,
0: vai me acusar de recalque. Só porque eu sou da Soncerina.
1: Mas vamos falar agora mais um pouquinho do, fi, do Fudge. Porque é a primeira vez que a gente tem, ah, tipo... Uma conversa franca com ele e o Harry. E ver um pouquinho mais do Fudge. Porque até agora a gente só tinha visto Francalada, ele lá. Né? É, quase nada, mas é, é algo de, é uma visão um pouco diferente... Da, da forma que ele chegou no Hagrid Ele chegou já lá meio que bandando, Já preparando pra uhum. levar o Hagrid preso Aqui não, aqui a gente já tem uma Visão mais amigável do Fudge Que tipo, ele chega já abraçando o Harry, falando Vem então, é, vamos levar ele Deixa eu conversar com o menino política, né? é, Ele tá, ele já aqui ó Toma aqui seus livros, pode ficar tranquilo Que isso daí ó, nós resolve Tá tudo aí certo aí A gente dá quebra sair pra tu, Pode ficar tranquilo que eu acho legal também essa, essa mudança de visão do Fudge. Que a gente vê realmente com o lado que ele vai tratar as pessoas que ele tem já aquele olhinho em cima, sabe?
0: Eu vou falar pra vocês que é, eu assisti ao terceiro filme antes de ter lido o livro, né? Eu e também. A
1: impressão que eu tive do Fudge, o, o, o ator, não
0: tem nada a ver com o personagem, eu acho, do, do livro. Eu acho que ele é um dos personagens que tá mais distante do que da representação dele do livro. Tipo ele não é caricato, caricato no bom sentido assim, com uma pessoa que tem personalidade que tem uma presença, uma, uma, sabe ele tem as suas, os seus maneirismos suas, aquele negócio, eu imagino o Fudge mais parecido com, por exemplo o Slughorn, assim, a, a, o jeito que ele fala, sabe, aquela coisa assim tipo, my dear boy, não sei o que e eu não sinto isso no, no, no ator que faz o, o personagem no filme por exemplo, eu gosto muito dessa representação do livro, não só porque ele é uma pessoa extremamente flamboyante, assim espalhapatosa, tipo com a roupa dele, o chapéu coco dele verde, mas porque ele é essa pessoa mais... É, que acho que, que se projeta mais, sabe? Tipo, a questão política dele fica muito clara no livro, e no filme nada, ele é só um... Ele
1: é bem político real, né?
0: Ele é, ele é, é um político real, ele é uma pessoa neutra e sei lá, sem nada.
2: Não, sabe que eu tenho a impressão que o Fudge, ele age pelo medo, mas não medo que as pessoas sentem dele, mas ele sente... De todo mundo ao redor dele. Ainda mais dentro do ministério.
1: Ele tem medo da pressão pública, né? Do que ele vai aparentar uhum. pro Se você apertar
2: muito, ele espana facinho.
1: É o um exemplo clássico da pessoa que
0: a imagem importa mais do que qualquer coisa. Uhum. Sim. O, o, em todo esse esse jogo político que ele fala com o Harry, não sei o que. Imagina, menino, vai ficar tudo bem. A gente resolve isso aqui pra você. Só se cuida aí e tal. Nem te preocupa porque o negócio lá dos ele tá tranquilo. A gente já resolveu tudo. A gente já esvaziou eu amo o que eles falam, esvaziou <risos> a sua tia Sim. Eu, eu, eu ri alto quando eu tava lendo vendo essa parte de novo e tem esse departamento né, no Mundo Bruxo que do Ministério da Magia que é responsável por desfazer os acidentes mágicos, eu acho muito legal esse trabalho, imagina, todo dia você tem um desafio pra resolver um, ou um acidente pra, pra reparar
2: ou não, né? devem ser bad. você deve ter muito problema isso aí
0: Pois é, mas deve ser divertido, não sei. É, não sei, acho que ia ser tão divertido quanto ser um ouro. Só que essa essa malemolência do Fudge nem sempre dá certo, né? Porque ele tá sendo criticado, uhum. né, pela Federação Internacional dos Bruxos por causa da questão de que ele envolveu os trouxas nessa história. Ele tenta se justificar dizendo que ele tinha que fazer isso, mas que tá tudo bem, vai dar tudo certo, não se preocupem, não criem pânico, porque ele é essa figura que quer mostrar que ele está uhum. tá tudo sob controle
2: mas sabe que eu acho que essa é uma das poucas decisões, se não a única decisão sensata do FUD de é, ter contato com o primeiro-ministro trouxa, porque eu acho que assim como as, aqui né, no mundo real tem as relações internacionais com os outros países é importante é, ter essa noção do mundo bruxo porque tudo o que acontece no mundo bruxo Afeta o mundo trouxa, as grandes questões, né? Porque teve, teve uhum. as guerras, não sei o que lá. E os, os bruxos, eles também participaram das guerras trouxas. Então, eu acho importante ter uhum. essa troca de informação.
1: Até fortalecendo o que a Nayara falou, que se a gente para pensar, na visão deles, os Sirius Black eram partidários de Voldemort. Se ele era um partidário de Voldemort, era, os trouxas estavam em perigo também. Então, era bom já deixar eles avisados.
0: É. eu não sei se os trolls poderiam colaborar muito com a questão disso, mas acho que avisar é uma coisa humanitária, né? é importante se avisar para as pessoas que tem um, um, um cara perigoso por aí, que o vice do Voldemort uhum. tá por aí de preferência não com essas palavras, né Lia então minha gente depois desta louca viagem a gente vai para o momento Avada Kedavra você sabe Renato qual é o momento Avada Kedavra?
3: sei sim, porque eu sou ouvinte e
0: ácido. ouvinte
3: <risos> então,
0: o momento da Vada Kedavra É aquele momento que a gente concentra Toda a nossa raiva de alguma coisa que deu Nesse capítulo, uma raiva muito forte pra Produzir um feitiço da maldição da morte Ou não, né, de preferência não Mas, enfim, momento péssimo do capítulo E o meu, o que me deixou Com raiva várias vezes, nesse capítulo Que na realidade é um amorzinho, eu acho Principalmente a questão do Lalau O que me deixou com muito ódio nesse capítulo Foi a maneira como a Lia Traduziu a maior parte dele, eu acho que ela tava ou sem saco... Ou ela tava com muita pressa... Porque ela, ela traduzia os capítulos que nem o, o Ernie dirigiu o Notebus, viu? É, primeiro, a gente começa com uma palavra que eu tenho muito ranço... Da tradução dela, que é maciço... Que ela traduz como o, o massive do inglês, né? Que significa grande... Eu pesquisei aqui e, a, e algumas fontes... Não as mais oficiais, as mais confiáveis... Disseram que maciço também pode ser uma coisa grande... Mas não sei, não soa bem pra mim, não gosto, particularmente.
3: Maciço é mais. Me parece mais denso, né? Uma coisa uhum. mais densa Exato. pra mim pois também. é, mas
0: isso é o contrário de oco pra mim. Uhum. Ouço, é ouro maciço, entendeu? Tipo, Sim. Não é grande. Enfim. O, o, ela fala. Tem um momento, gente, que ela fala lá, alguma coisa lá no, no, no Noite Bus, que ela fala um saco de água, que era uma garrafa de água, uma barrel.
2: Por que, que ela Nossa, fez isso, pra Essa necessária. pra mim é a pior.
0: Mas o mais bizarro é que tem também no Noitebus O um momento que ela transforma um bruxo que tá no Noitebus numa bruxa... Sendo que tem lá a palavra he, she e tudo mais... Ela misgender o, o, o bruxo do, do, do Noitebus É porque fluiu... Que eu tava eu. fazendo lá a conserva de lesmas... Outro momento também que eu fiquei com muita raiva... Foi quando ela tava falando sobre o, o, o vice do Voldemort... Fiquei imaginando assim o, o, o Voldemort numa campanha política... E o, o Sirius de Terno do lado dele, assim, sabe... <risos> O segundo, que em inglês é second in command e ela traduziu pra vice.
2: Ah, vamos combinar que ali é né, saco cheio de traduzir esse livro, eu não quero mais. É essa imagem que eu tenho dela.
0: Poxa, mas se ela tava de saco cheio já no terceiro capítulo, o que que nos espera? Amigo, não, ela, ela, ela tá frente, no terceiro
2: né? livro.
3: <risos>
0: Nossa, tadinha. Tadinhos de nós os próximos capítulos, então.
2: Eu, não, eu nunca, nunca... Acho que eu nunca li nada que ela tenha traduzido a não ser Harry. Eu vou até procurar.
0: Pra ver se ela tem um pouco mais de gosto, né? É. <risos> tem um momento também, assim, que o, o que tem, falando sobre o jornal, né, que fala assim, é, Black está armado, aí entre parênteses, com uma espécie de varinha de metal que os bruxos usam para se matar uns aos outros. Eu fico assim, tipo, gente, mas era só dizer que ele tava com uma pistola, alguma coisa assim, porque, sabe, a, 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 o, no jornal ele tá explicando pro, pro bruxo o que que é uma gun, o que que é uma arma de fogo. Que ele diz que é uma varinha de metal que se usa pra matar uns aos outros É tipo, é isso que é engraçado, sabe a, 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 a JK, ela coloca algumas coisas de piadinha, assim, de como que os bruxos veem o mundo trouxa no jornal explicando essas coisas, é, é, acho que saiu essa, essa da, do radar mas enfim, tinha muito ódio Ou por uma pode pessoa ter sido só. uma
1: censura, né amigo
0: <risos> não, não quero falar sobre arma na minha, na minha tradução
2: só de pais morrendo e abandonando crianças
0: então, Luiz, já que você tá contando na raiva aí, fala pra mim, qual que é o seu momento, Avada Kedavra?
1: Olha, gente, meu momento, Avada Kedavra, vai pro Lalau falando inglês. Eu sei que as pessoas gostam, mas olha só, eu não tô acostumado a ler nada em inglês. Só li bússola de ouro até hoje. E eu achei difícil algumas partes por causa do sotaque. Fui ler o Lalau. Irmão, eu peguei aqui meu tradutor e fui tentando traduzir com palavras semelhantes que aparecesse, Porque foi tenso pra mim. Devo deixar aqui minha indignação assim, vocês podem estar me chamando de burro? Aceito, ah, eu sou mesmo. Mas, olha, foi
3: difícil. achei que com o tradutor tu, ia, tu teve uma dificuldade mesmo, porque ele, ele faz muito muita mudança de por exemplo, PH pra F, né? Se eu não me engano, eu li, hum. eu li o, o inglês há mais, tem, mais tempo. Então, as duas semanas, eu acho. Mas, assim, tem, tem bastante, né? É, é muito difícil se você não, não, não tiver não tiver se ligando nos jogos de, de fonética dele mesmo. Uhum. É complicado. Aí colocar no, no trator acho que não vai, não vai dar muito certo.
1: Então, mas eu tava jogando pra ver se aparecia alguma palavra com fonética parecida, com, tipo, para consertar, uhum. aí eu, foi assim que eu fui tentando, porque realmente eu tive dificuldade.
0: JK fazendo grafia de sotaques não é para iniciantes de inglês, aparentemente, né, gente? é, é <risos> Mas assim, eu acho que ela, ela faz tão bem isso que eu acho que é legal que como a personalidade da, do, 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 do personagem Entra no sotaque e dá uma diferença, assim, sabe? Tipo, o jeito que o Hagrid fala, o jeito que o Lalau fala, o Ernie também. Tipo, Sim. Nossa, e isso se perde, eu acho, que na tradução.
3: É muito interessante. Isso se perde, é, na tradução é muito interessante.
0: Total. Ele te convida meio que a ler. Você, você lê com uma voz diferente, sabe? Como se você estivesse dramatizando.
3: É como se ela estivesse, de fato, escrevendo em outra, outra língua, sabe? É como se ela estivesse escrevendo em outra língua. E aí, por exemplo, tá lendo, é, você lê as duas primeiras falas desse personagem. E aí você começa a, a entender como é que ele vai falar as outras palavras, sabe? Na, no,
1: uhum. de, a seguir. Are. Exatamente. Eu, eu, eu acho muito legal. Tanto que quando eu vi isso pela primeira vez no no Bússola de Ouro, eu falei, nossa, que legal, é, tem essas formas de, de gíria que eles fazem na fonética. Só que realmente eu tive, tipo, no Bússola de Ouro eu li tranquilo, mas esse foi realmente, eu tive dificuldade em uhum. questão de fonética.
0: E aí, Nayara, o seu Avada vai ou não vai pro Cornelius Food?
2: Não, o meu Avada vai pro plano do Harry, <risos> digno dos trapalhões... De vou pegar minhas <risos> coisas, subir nessa vassoura aqui, por a capa da invisibilidade e voar. Esse pra <risos> mim é o Avada.
0: Mas sabe o Chaves com, com o. O Chaves quando ele vai embora, ele diz que ele vai embora e coloca o cabo, o cabo com as trouxinhas assim, sabe? E vai embora. Uhum. Eu fico imaginando assim o. O menino Harry Cavassou ah. e a malão, o
2: malão. <risos> Plano genial da criança. E
0: você, Renato, qual é o seu momento vada que tá pra...
3: É na verdade meio injusto, porque eu acho que quando você tá escrevendo. Acabam acontecendo essas. Acontecendo essas conveniências e, e tal. Mas eu vou pro. vou dar pro Deus ex Máquina que é o Noite Boys Andante. Que ah. Acontecer do jeito que acontece, sabe? <risos> você, a Coisa na varinha, e por acaso ele tava com a varinha e. E bem na, é, na beira da estrada, sabe? É uma é. coisa na beira da calçada. É bem conveniente. Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que se acostumar com a JK, né? Tem bastante, infelizmente.
0: É, eu acho, exatamente. E eu acho que, geralmente, as coisas convenientes, eu acho que elas se justificam porque elas são muito divertidas. Eu, particularmente, aqui é nem o Nútebus, eu acho, concordo com você totalmente, que é extremamente conveniente. E é um pouco preguiçoso, talvez, a questão de como ele é colocado assim, tipo... Ele é parado do nada, até na história, sabe? Mas ele é tão divertido que eu acho que tudo bem.
1: Uhum. A gente já conversou sobre essa questão da Paratase Junior Code
0: <risos> Muito bem, gente Então Vamos falar agora da coisa que te dá quentinha no coração Que te deixa feliz E que vai te deixar boas memórias Esse capítulo O nosso momento Expecto patronum. Então, Renato Você que falou por último agora começa pra gente Junta aí suas boas memórias e fala pra gente... Qual que é o seu patrão? Antes,
1: Renato, toma aqui um pedacinho de chocolate... Pra te ajudar ah, Obrigado. A oh, nossa,
2: nossa, que querido... Adorei,
3: obrigado... <risos> é... Bem, eu acho que o meu... O meu espectro patrono vai pro... Pro Harry... Conversando com o Fudge... Porque ele tá... Sempre provocando o Fudge no final, sabe? E eu achei isso bem ousado da parte dele... De ficar tipo... Ué, mas eu... No ano passado vi Eu não fiz tal coisa... Me ameaçaram, por que, que esse ano tá, uhum. tá diferente, sei que lá? Eu achei isso eu achei isso bem ousado, assim. E principalmente.
2: Esse ano que eu, eu tenho, fiz alguma coisa? É, é,
3: que eu fiz alguma coisa de fato, né? É, e assim, eu acho é, curioso porque eu tenho um, um problema, assim, um medo de autoridade. Sabe, eu, eu como pessoa. E aí, isso vem uma pessoa. É, como o Harry, que na, na época que eu li pela primeira vez, ele, sei lá, tinha, eu tinha mais ou menos a idade dele, talvez um pouco mais, mais novo, e aí lei isso, isso me, me, me trouxe um caramba, que pessoa <risos> louca, sabe? Falar assim com a maior autoridade do país. Que
0: doidinho, né? Ele ri na cara do perigo, ele aponta o dedo na cara do cara, do ministro da magia e fala você foi injusto, filha da puta.
3: É, basicamente foi isso que ele fez, aí, aí eu, eu acho que isso me trouxe um quentinho no coração.
0: Oh. Vai, Era qual que é o seu momento patrono?
2: Olha, o meu momento vai pro final do capítulo na parte que o Harry entra no quarto, né, no, que ele tá no caldeirão, e daí fala que tem uma cama bem confortável é uma um mobiliário bem bonito e é tudo muito lindo naquele quarto tem uma lareira e daí ele vai dormir e todos felizes pensando, finalmente essa criança vai ter um segundo de paz Uhum. Esse é o meu momento. A corujinha dele tá ali
0: também, aí, né? A corujinha dele.
2: Uhum.
0: O pet que ele e não ele valorizou e feliz. só percebeu que ela era é importante quando, ele, quando ela não tava lá com ele. É sempre Detais. assim, gente. Só dá valor depois que vai. <risos> e aí, a música da Cocinha preta, né?
2: <risos> Ai, meu pai. <risos>
0: uh, muito bem. Que eu acho que o quarto, inclusive, foi o quarto que o Fudge conseguiu, o top, quarto mais top que tinha, né, lá na, na pousada pra ele. Pousada, já. Na, <risos> na estalagem. Uh, fudge, inclusive, que falando em chocolate, não sei se vocês sabem, a palavra fudge em inglês significa um doce, né? Tipo, parece com brigadeiro, feito com, com chocolate, meio grudentinho, assim. Eu acho que é um nome muito engraçado pra um Seria cara que tipo é... tipo fundi? Não. não, é tipo brigadeiro mesmo, é tipo um ganache, assim. É, é
3: tá mais pra ganache. É tipo um pé de moleque, só que chocolate. Duro. É, tipo, quando, quando você fala daquele brownie mais, mais molhadinho, uhum, mais... Isso. Tipo, chewy, uhum. mastigável, é, ele é fudge brownie, sabe? Então ele é um, é um chocolate mais mastigável, assim. Mais que coisa no dente, sabe? Que é mais difícil. Ah, eu gostei. Se,
1: se tiver algum ouvinte aqui que saiba fazer, manda pra mim, por favor. Tá bom, Luiz. Até semana que vem você recebe. E,
0: é, ah. e o meu momento patrono, nesse momento agora... É falar sobre o Lalau, né, esse personagem querido que alegrou esse capítulo. Ele tem uma personalidade muito gostosa, eu achei muito legal o jeito como é, foi escrito, como ele se surpreende quando Harry fala o nome do Voldemort do Morte. E todas as interações que ele tem lá com o menino Neville Longbottom, né, que na realidade é Harry Potter. Uhum. Enfim, e ele é o responsável por dizer aquela frase que a gente escutou várias vezes na série, que é que os trouxas não escutam direito, que eles nunca reparam em nada, que eles não, né? Que eles são trouxas mesmo.
1: Acho muito legal ele falar isso. <risos> e o seu Luiz, qual que é o seu momento Expecto Patron? Eu devo dizer que foi a piada da arma Porque eu acho muito engraçado Que pro mundo bruxo A questão de engenharia mecânica Simplesmente foda-se, não existe, é magia A arma não é uma ferramenta Que tipo pode tirar uma vida É só uma varinhazinha de ferro que mata
0: <risos> uhum. Acho que é a preguiça preguiça É a preguiça do editor de jornal De falar, né e, Assim Explicar o que é, ah, é tipo uma varinha Mas de metal Então, depois de tanto filho na barriga dessa viagem nesse ônibus maluco, e com o cagaste de ter um assassino perigoso à solta e termos escapado milagrosamente da expulsão da escola, vamos se jogar nessa cama. Hashtag exaustos pra semana que vem voltarmos com o capítulo 4: o caldeirão furado. Tchau, pessoal!
3: Tchau, tchau, gente. Obrigado.
0: Tchau! Vamos lá, é. Eu vou pedir para o Renato, que é o nosso convidado, escolher o um número de 1 a 6.
3: É, 6.
0: Aliás, não faz sentido isso, né? Porque sempre vai ser maior Não, é, amigo, tá louca. Não. Cada um tem que jogar um dado e a gente tem que ver o... É, de fácil, de fácil. Ai, ai. ai desculpa, é iniciando. O é um processo novo é que dá.